0: Noi facem workshop despre stil effortless. Probabil, dacă ar spune asta în Franța, oamenii ar râde. Păi cum? Că noi așa ne îmbrăcăm. Cum? Adică, când înveți să ne îmbrăcăm effortless, că așa ne îmbrăcăm. Cum să ne îmbrăcăm altfel? Ela la noi, dar e nevoie de o... m feri să spun de o educare, dar cumva de o orientare.
1: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bine am revenit! Bine te-am regăsit! Noi tragem în continuare partea a doua a podcastului cu Dea. Mai continuăm cu lista de subiecte pe care ni le-am propus, noi două să le abordăm astăzi. Vorbeam despre aceste clasice ale tale de ea uh-huh. și cum ele s-au menținut, indiferent dacă tu ai avut un stil mai excentric, care a experimentat mai mult, sau un stil mai thoughtful, effortless, care te regăsești. Și eu vreau să te întreb de stilul ăsta effortless. Eu când l-am întâlnit prima dată la tine, pe mine m-a dus cu gândul la stilul franțuzesc. Pentru că eu sunt o mare iubitoare a două țări în lumea asta, Japonia și Franța. Mi este foarte greu să aleg între cele două. Amândouă sunt extrem de aproape de sufletul meu și dacă ar fi să călătoresc doar în cele două, nu aș simți că îmi lipsește ceva, pentru că mi se par foarte ofertante și eu personal primesc foarte mult de la ele ca țară peisaj, oameni, cultură, gastronomie, să nu uităm. Și când tu îi zici effortless, eu mă gândesc că asta văd în Franța, cel puțin, franțuzoaicele știu cu cele le stă bine, pare că nu s-au străduit, sunt așa un... Au un f- je ne Da, <laughs> sunt legere și fluide și naturale și uh, vreau să te întreb, care sunt principiile acestui uh, stil? Iarăși, fără a de conspira prea mult din workshop-ul pe care tu o să-l ții pe 2 martie, este primul pe care o să-l ții, uh-huh. Dar urmăriți-o pe de ea, pentru că face niște workshop-uri, acum le lansează. Prima ediție va fi pe 2 martie, deci probabil nu vă veți mai putea înscrie la primul, pentru că în momentul în care veți asculta acest podcast, deja fie locurile s-au epuizat, fie el deja s-a consumat de a- le organizează față față, Este o zi... o zi întreagă, da,
0: o zi întreagă, cu pauză de prânz, cu pauză de cafea, cu exerciții aplicate. Am gândit chiar și un... Mi s-a părut așa foarte drăguț, un... Adică chiar l-am gândit eu și mi-am pus așa toată energia în el. Un gift pentru fiecare fată în parte care vizează mai multe lucruri. E o mapă cu 10 ținute formulă pe care să le ia acasă și să se uite peste ele și să le aplice cu ceea ce au deja în dulap. Este un goodie bag din partea unui brand de beauty, cu care eu am colaborat foarte bine și e foarte, foarte drăguță. Am
1: fost atât de impresionată de selecția produselor. Să știi că putem să spunem, pentru că Ancarnea da? Goem este <laughs> da, prietenă, deci putem să spunem că este un gift da. box, l-am văzut de la Givenchy. Exact, deci da. n-am nicio problemă, nu este advertising, <laughs> este pur și simplu susținerea unor oameni care mi se pare că fac o treabă foarte frumoasă și un brand pe care personal îl respect foarte mm-hmm, tare.
0: Și eu, da, și am, chiar am fost ambasador foarte mulți ani la rând și avem în continuare colaborări și E super reprezentativ pentru mine și vor fi tot felul de, nu vreau să zic chiar tot, dar vor fi tot felul de momente și ce vreau eu să, să știe oamenii este că e o, o conectare mai mult decât uh, un curs sau un workshop. E efectiv o conectare, adică eu chiar pot să garantez că o să plece de la acest workshop într-o relație mult mai bună cu propria persoană. Adică mie așa, eu lucrez la materialul, la cumva cursul propriu zis, cred că de un an jumătate în care am trecut prin tot felul de etape, eram proaspătă mă mică. după a mai crescut i în alte provocări, cumva m-a prins cursul ăsta, materialul de curs, m-a prins în tot felul de etape din viața mea și poartă semnătura asta emoțională, ca să spun așa. Deci nu e doar un curs pe care îl parcurge așa foarte ușor și ai terminat, ci e mai mult de atât cu o încărgătură mai mare. Și sunt super emoționată și abia aștept, sincer să fiu să văd cum se va desfășura. Și pe lângă asta, pe lângă curs, toate fetele care participe la el vor putea, după să facă parte dintr-un grup restrâns și privat, pe care îl voi organiza pe WhatsApp și la care vom putea fi la un mesaj distanță. Eu chiar îmi doresc să păstrez legătura asta cu ele, sunt curioasă, știi peste un an câte persoane vor fi în grupul ăla de WhatsApp, așa ușor, ușor adăugându-se cu fiecare workshop, că îmi doresc să creez o comunitate de persoane pasionate și conștiente de ce înseamnă stilul effortless. Și m-am întors la întrebarea ta. Mi s-a părut foarte drăguț când ai zis asta cu le pentru că, uite, o să mă duc tot așa înapoi cu mulți ani, cred că să fie vreo 10, 8. Mergeam la Fashion Week la Paris și țin minte și acum că m-am îmbrăcat, nu eram în etapa asta de minimalist. Și am zis, eu îmi doresc o ținută așa roșie, din cap în picioare, cu niște dresuri roșii, botine roșii, un sacou roșu, o beretă roșie, vreau să fiu așa, foarte French. Și am ieșit foarte mândră de ținuta mea. O ținută îmi place și acum, în momentul ăsta, nu aș îmbrăcau că nu mai sunt în zona aia, dar mi se pare că acum, dacă al fi neagră, ar fi super happy cu ea. Și mă închipuiam eu așa Parisul, într-un anumit mod și într-un anumit fel total clisei, cum și-l e probabil toată lumea care nu a ajuns încă acolo. Și am ieșit țin minte așa cum din hotel, așa am deschis și m-a lovit realitatea din Paris. Și m-am văzut așa, trecut pe lângă mâine, razant, o tipă în jeans, cu o bluză dungi, cu un sacou, cu niște converse și pe o bicicletă. A, bine. Am mai mers puțin, am mai văzut o altă tipă foarte relaxată, îmbrăcată, foarte așa și cu cât mă întâlneam cu persoane de genul ăsta, îmi dădeam seama că eu nu știu pentru ce Paris m-am îmbrăcat de fapt, că oamenii în Paris nu se îmbracă așa. <laughs> și ți-am dat exemplu ăsta dintr-o poziție super vulnerabilă pe care mi-o asum, dar ce vreau eu să subliniez cu el e că așa înveți experimentând, greșind, accesând zone pe care tu crezi că le stăpânești, dar nu le stăpânești. Cu această experiență mi-am dat seama că eu nu vreau să mă îmbrac cum credeam eu că se îmbracă franțuzoaicele, vreau să mă îmbrac cum se îmbracă franțuzoaicele. Și franțuzoaicele așa se îmbracă, foarte relaxat, foarte effortless, foarte funcțional. Ele se îmbracă gândindu-se că pot să meargă în ziua aia și cu metou și pe bicicletă și să se ducă și la o expoziție de artă mai târziu. Și asta nu înseamnă că trebuie să meargă pe tocuri și că poți să faci un styling foarte cool, care să se potrivesc că în diverse contexte, de exemplu, te duci un pic și la birou, te duci să te vezi cu prietena la cafea și seara te duci și la o expoziție de artă și tu să poți face asta doar cum pleci îmbrăcată dimineața de acasă și poți face asta fără problemă. Și ăsta mi se pare mie, de fapt, Chelcășozul, dacă o dăm pe, pe franțuzește, unui stil effortless, că e foarte versatil și se poate plia pe foarte multe contexte din viața ta. Așa că, pentru mine, stilul effortless are legătură cu a nu părea că te-ai dat peste cap când ai plecat de acasă în dimineața asta. Știi? Să nu-mi scoți ochii cu ținutata, ta. Asta mi se pare mie. Asta nu înseamnă că nu te străduit. Asta nu înseamnă că mi-am luat un tricou pe care nici măcar nu l-am călcat. Nu! Doar că nu pare. În momentul ăsta mi se pare foarte reprezentativ pentru stilul effortless și mi-am dat seama de asta în dimineața asta când mă încălțam, pentru că am niște lucruri în care am investit în tot acest timp și care îmi sunt foarte dragi și m-am încălzat cu o perche de lofer și de la Prada, care au acel triunghi. Și când m-am crezat, am zis, doamne, ce frumos ar fi fost dacă n-ar fi avut acest triunghi cu acest logo aici. Cam așa mi se schimbă mie stilul în sfera asta effortless, că mi se pare că lucrurile nu mai trebuie să vorbească ele despre ele tu trebuie să vezi că eu porniște niște de la Prada. Dacă știi bine, dacă nu, nu, nu. Nu ăsta trebuie să fie scopul meu. Scopul ar trebui să fie ca acel obiect, să aibă un material foarte bun, să fie croiți foarte bine, să-mi ofere mie un confort foarte bun. Adică, nu e despre aparență, cât despre esență, despre ce e acel articol produs, ce vrei tu. Și cred că francezii aici au chestia asta și o au nativ. La noi nu e așa pentru că nu venim dintr-o cultură de genul ăsta. Acum o construim. Și da, probabil copiii, copiilor noștri, la un moment dat o vor avea integrată. Dar deocamdată nu e integrată. Noi o studiem. Noi facem workshop-uri despre stile effortless. Probabil, dacă ar spune asta în Franța, oamenii ar râde. Păi cum? Că noi așa ne îmbrăcăm. Cum? Adică când înveți să ne îmbrăcăm effortless, că așa ne îmbrăcăm. Cum să ne îmbrăcăm altfel? E la noi, da e nevoie de o... M-aș feri să spun de o educare, dar cumva de o orientare în direcția asta. Știi? Să arăți că, uite, lucrurile se pot și așa și că dacă îmi pun o pereche de jeanși largi, cum s-a întâmplat mie pe Instagram, nu înseamnă că mi-am luat jeanși mai mari decât port. ci înseamnă că nu-mi doresc ca și să fie mulați, nu vreau să mi se vadă părțile corpului, nu mă simt comod în primul rând, că de multe ori noi sacrificăm această comoditate ca să arate bine. A, păi, dar mă simt groaznic să mă duc la birou pe tocuri de 10 cm. Nu contează. Important e că arată bine. Păi nu asta ar trebui
1: să primeze. Ar trebui să primeze, în primul rând, să mă simt eu bine. Ești, Ești foarte feministă când, zi, vă zi, când spui asta, <laughs> că și eu sunt de acord, că mult timp femeile, nu știu dacă din cauza că am fost objectivate sau mm-hmm. nu, nu știu, dar cred că multe dintre noi am vrut să fim admirate. Mm-hmm. Și înțeleg de ce. Uh, și am iată de partea masculină, mm-hmm. într-un fel. Chiar și dacă am fost în relații, nu vorbim acum de flirturi, vorbim de a fi văzute. Pentru că vorbesc femeile de 40 de ani în care generație sunt și eu de faptul că după o anumită vârstă nu mai ești văzut. Și într-adevăr este o realitate faptul că nu mai suntem văzute pe stradă, pentru că nu mai afișăm niște elemente de atractivitate dintr-o anumită sferă, cred eu. Și care până la urmă sunt umane și nici nu sunt de condamnat, că sunt niște nevoi emoționale pe care le avem, ce spuneai tu că ești văzută, ești iubită. Din de faptul că ești văzută și ești iubită de partenerul de acasă, cred că este important să mai facem și un schimb de priviri pe stradă, uh-huh. să observ că chiar dacă o doamnă te măsoară, pe păi la sfârșit are un zâmbet, ceea ce înseamnă că poate i-a plăcut felul în care ți-ai construit o ținută sau ți-a remarcat ochelarii de soare sau ți-a remarcat părul proaspăt vopsit sau un zâmbet, ceva, orice. Faptul că noi facem niște alegeri pe care ceilalți le remarcă este un soi de comunicare non-verbală pe care o căutăm pentru că suntem ființe sociale și uh, nu e nimic greșit în asta și cred că femeile, inclusiv în locul de muncă, s-au îmbrăcat pentru a fi admirate și chiar dacă n-au avut niciun fel de intenție și că au fost în niște relații mariaje, cum vrei să le spui, sau single, fericite și confortabile, asta nu înseamnă că nu au vrut o extravalidare, dar pot să înțeleg, stând la birou opt ore, că este foarte important oamenii au nevoie să trăiască tot spectrul de emoția. Noi, ca femei, pe parcursul unei zile ne trezim, ne ducem la servici, poate ne luăm copilul de la școală, ne ducem la cumpărături, venim acasă. Oamenii cu care relaționăm sunt familia, rudele de gradul întâi cu care locuim în casă, Poate conjunctural le putem întâlni cu cineva la o cafea și un prieten, dacă nu, nu, și restul sunt colegii de servici. Uh-huh. Și atunci astea sunt cele două ecosisteme, familia și birou, să spunem, sau mediul de lucru, în care tu te exprimi și tu te exprimi prin toate fațetele personalității uh-huh. tale. Mi se pare că hainele, sunt, când sunt o armă, pot fi și un scut. Adică... Siguranță. siguranță. Iarăși ne întoarcem
0: la a fi conștient de tine, de locul tău în lume, și așezarea ta în absolut orice context. Dacă tu ești conștient, vei ști în fiecare dimineață, când alegi să pleci de acasă, te vei gândi foarte clar ce ai de făcut în ziua respectivă și cum îți dorești tu să te arăți lumii. Și să spunem că îți dorești, așa cum spuneam, primul lucru pe care oamenii să-l vadă la tine hainele, e evident că te vei îmbrăca într-un anumit mod care să îți satisfacă această da. nevoie. Dacă tu îți dorești ca knowledge-ul tău, ceea ce știi, ceea ce vorbești, ceea ce transmiți, să fie primul lucru care se vede, automat te vei îmbrăca într-un mod care să continue această intenția ta. Dar e foarte important, indiferent că legia asta sau cealaltă nu e greșită niciuna, să o conștientizezi. Să știi de ce o faci. Pentru că sunt foarte multe persoane care, nu știu, se zic că se îmbracă foarte șters sau foarte sexy, dar nu conștientizează de ce fac asta. S-a întâmplat să ai dimineți, că mi s-a tot întâmplat de-a lungul vieții mele, care astăzi să simt nevoia să mă îmbrac, uite așa, cu o cămașă, care să lase un pic de piele la vedere, sau să simt nevoia să mă îmbrac un pic mai feminin. Sau să am dimineți în care să simt nevoia să mă acopăr, să fiu acoperită până în vârful capului e o nevoie a mea aia din interior și de obicei e foarte bine să o asculti și să faci întocmai așa cum îți cerea. Din nou, îmi doresc foarte tare să subliniez că nu-i greșit nimic. Dacă tu rezonezi cu stilul effortless, foarte bine. Dacă rezonezi cu stilul minimalist, foarte bine. Dacă nu rezonezi și vrei să fii pe, a fost foarte în voga anul trecut, acest quiet luxury. Ok, dacă vrei să fii pe loud luxury, foarte bine. Dacă asta este nevoia ta, e foarte bine. E este să ți-o asumi, să o integrezi asta sunt eu, nu-mi place să fiu minimalistă, că mi-e place să mă îmbrac cu tot, să se vadă. Nici o problemă, că avem trendul cu mob wife. Mob wife, da, mai nou. Și
1: toate organizațiile de protecție a animalelor au sărit <laughs> pentru nou. că vorbim de haine de blană, la greu. Și de o opulență, cumva, așa. Deci, mob wife înseamnă nevasta mafiotului, cumva. Da, înseamnă, înseamnă mult. Înseamnă, înseamnă mult, mult și multă putere, ca despre da. asta vorbim
0: acolo. Și ce e important, iarăși, când vedem aceste trenduri, așa, flashy, știi, anul trecut, quiet luxury, anul ăsta, mob wife, este, de fapt, să ne gândim cât de tare se potrivește stilul ăla vestimentar pe stilul nostru de viață. Pentru că eu nu am cum să transmit mob wife, mergând, iartă expresia și deci nu nimic greșit în asta, țin să precizez dinainte să fac un disclaimer, nu i nimic greșit în asta, dar mergând cu autobuzul la muncă și întorcându-mă după un program 9-5 acasă și trăgând și prin piață să-mi iau niște legume. Doar în asta fă un exercițiu vizual în mintea ta. Cum ar fi să mă duc eu la job, care începe la ora 9, cu o blană din cap una picioare, cu multe accesorii de aur la gât și eventual și cu un burkin în mână. Eu lucrând în acest mediu și mergând cu autobuzul. De asta de e super important nu doar să vedem un trend și să zicem, wow, trebuie să îl iau și eu, că îmi place mie mult, înțeleg și mie îmi plac foarte multe lucruri, dar ar trebui să-l integrăm în viața noastră, în stilul nostru personal. Exista peste tot acest citat, dress for the job you want. Really, hai să ne gândim puțin. Eu îmi doresc în lumea asta să fiu CEO, să am 3000 de oameni în subordine, da? Asta îmi doresc eu. Asta e jobul pe care o mi-l doresc. Da, dar eu în momentul ăsta lucrez în București și lucrez într-o corporație. Cum ar fi să mă îmbrac la corporație ca un CEO care are 3000 de angajați? Orice vedem, să vedem dacă se potrivește pe stilul nostru de viață. Că sigur, nouă ne poate plăcea. Evident că ne plac atât de multe lucruri. Dar nu cred foarte tare în această idee în care eu trebuie să mă îmbrac pentru cum mi-aș dori eu să fiu în mintea mea.
1: În aceeași idee nu sunt de acord cu fake it, till you make it. it. Doamne, deci dacă urăsc da. ceva în viața asta...
0: E total greșit din atât de multe puncte de vedere, inclusiv Doamne!
1: emoțional. deci este sindromul asta. impostorului da. de trigger pe sindromul impostorului. Da, tu nu mai știi
0: care este uh, realitatea, cine ești tu și cine vrei să pare, de fapt. Destru... Iar treaba asta se întâmplă foarte tare în social media. Foarte, foarte, foarte tare. Atunci când prezentăm doar partea pozitivă și perfectă a vieții noastre, știi? Și nu aducem și acel realness din așa Și în în da, să spunem, care... băi, da, e minunat, uite ce viața minunată am, dar uite, astăzi fix astăzi mi s-a întâmplat de ziua mea când plecasem la Brașov să da, iau am prânzul, am da. De-aia. Și m-a sunat de la Grița, hai care treci? Nu, și n-am întors într-o și am scris asta. Nu am scris asta ca să mă plâng, am scris asta ca să arăt că cu două zile enorm mai eram un Helsinki cu Chanel și uite, acum a se întâmplat asta și mă duc acasă. Nu, așa e viața, se întâmplă. De ce aș vrea să transmit doar lucrurile foarte bune? Ca nu e doar despre asta. Și uite așa crezi, ce spui tu cu fake it till make it și crezi această idee că tu nu faci lucrurile bine, că în viața ta lucrurile nu sunt așa cum sunt la mine pe Instagram. Ai primit sfaturi la cum ai fi putut să faci astfel încât să nu se întâmple lucrurile astea? Nu am primit sfaturi de, a... de când sunt mamă primesc aceste mesaje care se repetă într-o formă sau alta, plus minus, ele diferă că, ei, o să vezi tu că se poate și mai rău, ei, lasă că perioada asta trece, ca și când tu nu ai voie să te plângi că acum e greu pentru că, ei, doar odată sunt mici ei, dar e atât de frumos uite, eu m-am lovit de treaba asta când am fost însărcinată, toată lumea îmi spunea Doamne, este minunat, e minunat să ai copii, o să vezi și țin să precizez din prima că este minunat, dar este absolut, e terifiant de greu și nimeni nu mi-a spus asta. Și dacă eu o spuneam în jurul meu, la eventual alte persoane care aveau copii, se uitau așa și în prima fază aveau așa o privire din asta, hai nu cu dispreț, cumva, cum mă cum adică spui că e greu, cum e minunat că încă nu se exclude una pe alta. Este minunat, dar este foarte greu, e foarte greu să nu dormi noaptea, foarte greu să te trezești din oră în oră, este foarte greu să nu poți să te duci la baie fără copilul ăla care după tine și urlă mama, 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 e foarte greu. Și ar fi normal să vorbim
1: și să spunem că e foarte greu. Și mai știi? ales în, general, în perioada asta în care voi sunteți tinere, mămici, și în care sentimentul de vină este foarte prezent, pentru că sunt atât de multe teorii care circulă. Pe vremuri uh-huh, era foarte că... simplu, pentru că mama mea, când m-a avut pe mine și avea 23 de ani, a învățat-o bunica mea ce să uh-huh. facă. Bunica mea știa mult mai bine, pentru că se transmisese tot așa, din generație în generație. Și cumva era o rețetă pe care mama mea n-a n n-a uit n-a pus-o la îndoială. Și a făcut cum a putut ea mai bine, a urmat sfaturile bunicii și m-a crescut într-un fel după niște principii în care se creșteau copiii de sute de ani. Voi, în schimb, veniți cu toate teoriile de parenting, unele dintre ele se bat cap în cap, de câtă mm-hmm. libertate trebuie să-i dai copilului, dacă trebuie să-l înveți cu boundaries. Când e momentul să-l înveți cu boundaries? El va trăi într-o societate reală în care Nici nu va una mai... Utopică. Una utopică. în care încă toată lumea iubește da. și toată mai tolerant cu toate momentele lui. Câte mult îl pregătești pentru lumea reală, cât de mult îi oferi, cât de mult îl responsabilizezi, când e momentul să-l responsabilizezi, depinde de personalitatea copilului. Și mie mi se pare, adică ce văd în jurul meu, văd foarte multă vină la mămici pentru că simt că nu petrec timp suficient cu copilul, simt că nu oferă tot ce ar putea să-i ofere, simt că nu s-au documentat suficient. Când să te mai documentezi noaptea, probabil, dacă sunt obosite și au pierdut cumpătul, culpabilizează infernal de mult, și, într-adevăr, doar partea asta psihologică mi se pare foarte grea și admir eu te, eu n-am avut curaj să fac copii pentru că mi s-a părut cel mai greu job din lume și mi s-a părut amintat în antreprenoriat pentru că am zis, voi, dacă eu firmă un kid adică nu închid și uh-huh. mă angajez, da, nu mai înțeleg, merge nu spui. mi se mai potrivește da. greșesc, iremediabil, mm. nu mai am idee cum să o mai continui s-a schimbat contextul socioeconomic da? dar copilul ce faci? Mm-hmm. zici, doamne, doamne, ia-l înapoi, că știi, de fapt, nu mi se potrivește. Nu poți. Știi Uite, atunci.
0: e un lucru pe care l-apreciez foarte tare la tine și îmi dau seama în timpul discuției astea că mi-a tot apărut în minte și acum l-ai, din nou l-ai accentuat, știi, pentru mine. În faptul că ești foarte conștientă de rolul tău în toate. Ești super conștientă, adică nu... Și inclusiv treaba asta cu copilul îmi se pare că trebuie să fii de o conștiență crasă să poți să spui lucrul ăsta, să spui băi, nu știu dacă pot să mă am la așa ceva. Și cred că ar ajuta foarte tare dacă am fi cu toții mai conștienți de orice decizie pe care o facem, știi? Pentru că cred eu că foarte multe alegeri de genul mă căsătoresc, nu mă căsătoresc, am o relație de lungă durată, o relație de, mai rămân într-o relație de lungă durată dacă ea nu mai funcționează, fac un copil, nu fac un copil. Cred că multe din deciziile astea, din păcate, le luăm dintr-o poziție de inconștiență. Și nu cântărim lucrurile atât de clar. Plusuri, minusuri. Și exact ce spui tu, asta cu a fi mamă nu este ceva la care să spui știi ce eu nu mai vreau. A, poți să faci, dar cu niște
1: consecințe foarte uh, grele. Oameni deștepți care au analizat procesul de luarea unei decizii, mm-hmm. concluzia așa pe scurt este că nu există decizii bune și rele. De fapt, e mult mai consumator pentru noi, psihologic, și asta eu am învățat în minimalism, citind și ascultându-i pe alții vorbind, că, de fapt, e foarte important să iei o decizie. Orice decizie, iau o pentru că te eliberează. Nu există decizie bună sau decizie rău. Fiecare decizie te duce pe un alt traseu. Uh-huh. Tu înveți din orice fel de experiență. Nu poți să trăiești două existențe în paralel sau șapte existențe în paralel ca să vezi care dintre ele te duce și exact. depinde ce definești succesul. Din punctul meu de vedere, la vârsta pe care o am, succesul pentru mine înseamnă foarte mult peace of mind, calm, interior, echilibru. Până la urmă, pentru mine, decizia de a nu avea un copil, noi nici nu ne căsătorit, pentru că... Eu am vrut, ca în fiecare dimineață, să mă trezesc lângă un om lângă care vreau să rămân. Nici noi nu suntem căsătoriți din acel motiv. Deci n-am vrut ca o hârtie și complicațiile mm-hmm. avocățești să fie o presiune pentru care, eventual, din comoditate să rămân într-o relație. Mm-hmm. Și am zis că vreau să provoc această relație în fiecare zi și să văd în ce măsură ea mai este relevantă ce pentru frumos. mine. Da, și vreau să spun asta. Deci chiar Nu e nimic uh, nu l-am... for granted. Nu consider că am slăbit această relație neformalizând-o, ci din contră cred că ea este mai puternică și datorită faptului că noi nu ne-am căsătorit. Este doar o percepție subiectivă. Da, știu. Dar n-am făcut copii și sigur este o emoție și un tip de iubire pe care eu n-am oferit-o și n-am primit-o și pe care nu o să o cunosc niciodată și care este o mare pierdere pentru experiența mea din această viață pe care eu nu o să o cunosc și o văd în relațiile prietenilor mei cu copii și am un mic moment de gelozie, pentru că mi-aș dori să trăiesc și eu asta. Mm-hmm. Mi-aș dori să pot să privesc și eu o ființă cum văd că privesc părinții mm-hmm. copii și mi-aș dori să primesc înapoi ceea ce văd mm-hmm. că ei primesc în momentul ăla. Sigur, mm-hmm. pentru că sunt și multe alte momente care n-au coloratura asta. Dar <laughs> Deloc. Dacă da. te ajută cu ceva. Da. Este acest alb și negru și a lot of rainbow in between, ca să zic așa. Deci it's about de rainbow, dar sau poate despre alb. Dar sunt niște experiențe pe care eu nu le trăiesc. Sunt niște experiențe de viață care m-ar fi maturizat, pe care eu nu le am. Respectiv se spune în business că cei mai buni negociatori sunt părinții, mm-hmm. pentru că învață răbdarea. Da, da, și eu, uite, eu nu sunt un bun negociator, eu nu am răbdare și nici nu mi-am exersat-o. Înveți compasiunea, înveți toleranța, înveți să fii generos emoțional cu adevărat când ești părinte, iarăși niște trăsături pe care eu nu le dezvolt și vreau să le punctez aici pentru că vreau să arăt că. Sunt conștientă și de ceea ce pierd, mm-hmm. atât cât am putut să fiu conștientă, că sunt sigură că mai sunt și alte fațete pe care nu le bănuiesc și pe care voi, ca părinți, le simțiți. Dar uh, a fost o alegere și, cum ziceam, nu sunt alegeri bune, sunt alegeri proaste. Sunt alegeri pe care le facem și, până la urmă, cu ele trăim. Dar de aia, dacă ar fi să revin la acest echilibru. Ce văd la tine este un soi de echilibru pe care tu reușești să-l obții și acum iarăși ne întoarcem un pic la zona asta de vestimentație de ținute prin care noi comunicăm. Deci am decis, cred că am discutat suficient o comunicăm prin ele. s ăsta din ținută, tu când îl construiești, deja sunt absolut convinsă că de multe ori le faci involuntar, mm-hmm. că ți-au intrat în reflex, nu le mai faci conștient, dar la început când le făceai conștient, cum le echilibrezi? Sigur că depinde foarte mult despre
0: cine vorbim. Mie, dacă ar fi să mă gândesc eu așa cum aș aduce echilibru într-o ținută care să funcționeze așa general pe toată plaja asta de siluete, pe toată plaja asta de vârste, deși e ușor, improbabil să gândești o formulă în felul ăsta care să meargă atât de mult și în lateral și în direcție față-spate, să încerci să ai un mix între un articol sau o parte a ținutei tale funcțională, care să te ajute pe tine să-ți duci taskurile din ziua aia la bun sfârșit. De exemplu, să ne gândim la încălțăminte. Să fie o pregătă de încălțăminte în care tu te simți comod. Automat o să pot să-mi desfășor activitatea. După aia m-aș gândi la articole de bază, ca de exemplu un tricou sau o cămașă sau o pereche de pantaloni negri de costum simpli. Și m-aș mai gândi la ceva care să atragă atenția un accesoriu, o culoare, un fel în care îmi port părul, un fel în care m-am machiat, o geantă apart. Și cred că astea trei puse așa împreună funcționalul cu basic-ul, practic cu garderoba de bază, cu un produs reprezentativ pentru garderoba de bază și cu un articol care să atragă privirea acolo, cred eu că poate fi aplicat pe mai multe ținute. Poate fi așa o ținută să spunem echilibrate, deși echilibru e ceva care se atinge foarte greu <laughs> în tot, nu doar în styling. Și atunci,
1: eu, probabil ca mulți din audiența noastră, care avem altă meserie în timpul zile și care ne o mare parte din timp, dar suntem interesați de un stil vestimentar, aș vrea să te întreb dacă tu crezi, la fel de mult cum cred eu, în aceste formule uniformă. Pentru mine sunt o soluție rapidă de a construi o ținută coerentă și poate chiar sofisticată, dar care să nu-ți răpească mult timp experimentând timp pe care multe dintre noi nu-l avem. Vrei să dezvolți sau păstrezi pentru workshop?
0: <laughs> nu, nu, pot să dezvolt. Până la urmă, știi, eu nu spun, sun așa dureros de sincer, nu știu cum să spun, că nu spun nimic nou. Că nu spun nimic nou. Eu nu am venit la workshop ăsta să inventez un stil, un nou stil despre care nu s-a vorbit niciodată. Eu spun lucruri care... Se tot discută de ceva vreme. Ce e diferit la workshop este că ele sunt foarte aplicate, atât de aplicate încât tu acasă, într-o zi întreagă, dacă vrei, nu poți să aplici lucruri atât de în detaliu, că n-ai timp, nu ți-ai propus, nu ți-ai făcut un scop din asta, nu ai parte de ghidajul de care ai nevoie ca să nu te pierzi în tot soiul da, de adică particularități, dar informațiile, sunt informațiile care sunt peste tot. Eu nu fac altceva decât să te ghidez pe tine la workshop așa one-to-one one. cum să intri în el, cum să te scode acolo când poate intra prea mult, când ai pierdut prea mult, adică E un ghidaj, până la urmă, așa că nu cred că dacă mă apuc aici să spun lucruri, ele nu mai au esență la curs, pentru că e o altfel de interacțiune acolo. Asta cu ținutele formulă e așa temelia acestui workshop, dacă vrei să dezvolt și va avea loc la presfârșitul workshopului și va fi o parte practică în care noi chiar asta vom face. Vom construi ținute formulă, voi avea un exercițiu de styling în care fetele vor fi încurajate să facă asta. Și de ce? Pentru că eu chiar cred că ținutele formulă reprezintă o salvare. Și poți să fii tu foarte bun în styling, foarte bun să-ți vină natural sau să ai o teorie foarte ternică și foarte informații adunate. Cu siguranță. Că și cei mai buni stiliști din lumea asta au dimineți sau momente în care pur și simplu nu știu, nu, nu au timp să se gândească la asta, nu vor să se gândească la asta, nu au chef să se gândească la asta și mai sunt și oameni care poate că nu știu să se gândească la asta. Și tocmai de asta vedem uh, stiliști sau designeri celebri care se îmbracă din de când îi știi, la fel. Uite, e imposibil să nu-ți vină în minte un om care tot timpul îți îmbracă cu același tricou, același model de tricou, să nu ne înțelegem greșit, sau aceeași maletă, sau același costum, mm. sau în aceeași nuanță.
1: Mie îmi vine acum în minte inclusiv Victoria Beckham, care pentru că este yeah. foarte atletică și, mă rog, are și foarte mare grijă ce mănâncă și face mult sport, are întotdeauna în partea de jos ori niște pantaloni care sunt destul de aproape de linia corpului, mm-hmm. ori o fustă creion până la genunchi sau un pic midi, Pantof cu toc, dar în schimb în zona superioară, mi-o imaginez într-un plover de cașmir relaxat, de multe ori are guler, este stil maletă, dar culori destul de neutre și foarte legere și luxoase prin material. E destul de simplu stilul ei, dacă stai să te gândești. Urmăresc de foarte mult timp eu. Nu mă regăsesc în el. Uh-huh. Adică doar îmi place poate cât de rafinate sunt ploverlei de cașmir. Sunt sigură că și le cumpără de la niște branduri pe care eu nu mi le permit. Dar nu pot să spun că e un stil din care îmi prumut. În același timp îi văd coerența. Și sunt foarte mulți designeri de modă, de aia și reușesc cred că să aibă propriul lor label la sfârșitul zilei pentru că noi, de fapt, ce cumpărăm, cumpărăm stilul lor, filozofia lor de viață uh-huh. care se transpune, sigur, cu niște variațiuni, pentru că trebuie să-și găsească un public țintă suficient de numeros care să le asigure cifra de afaceri de care au nevoie să meargă mai departe, dar în același timp este semnătura casei Dior, se vorbește acum surorile Olsen, care după mai multe încercări de branduri acum se pare că acest s dă rău, reușesc acolo să combine o simplitate, lejeritate, materiale de cea mai bună calitate. Au cea mai bună piele din lume, au cel mai fin cașmir din lume. Mm-hmm. Toate materialele sunt la nivel de top, din punct de vedere a calității. Croiurile sunt aparent simple, dar extrem de sofisticate. Până la urmă reflectă felul în care se îmbracă ele. Că eu le urmăresc de asemenea. Mm-hmm. Eu le știu de când erau realmente bebeluși în show-ul TV. Le-am urmărit de când au fost adolescente, relațiile pe care le-au avut, paparații care le prindeau îmbrăcate întotdeauna au avut acest oversize, mm-hmm. această suprapunere. Ceea ce este neglijent, Și aparent. Ori părul, mm-hmm. ori ținutele care păreau așa au fost acest dan-and-dan, mm-hmm. mm-hmm. exmos. Mm-hmm. Exact. Tu spui că dacă noi introducem un element care să arate că nu ne-am străduit prea mult creăm un soi de armonie în exterior sau... Creăm
0: un soi de lejeritate, un soi de... de... Tu ai zis foarte interesant, mai devreme când spuneai că nu voi să te hainele neapărat să vorbească pentru tine da. atunci când te îmbrăcai. Facem un exercițiu de zicem că eu intru acum în încăperea asta și sunt îmbrăcată într-un costum foarte office, cu o geantă foarte impunătoare, prin niște tocuri foarte amețitoare și asta e odată imaginea mea și apoi intru în aceeași încăpere îmbrăcată cu o pereche de jeans și cu o cămașă albă foarte relaxată, cu niște botine foarte relaxate. Din start o să se separă că acest lucru te invită la un dialog mai degrabă decât primul. Și cred că stilul ăsta effortless este mai prietenos automat, când tu te îmbraci într-un stil effortless, într-o manieră mai relaxată, care nu țipă, care nu urlă, care nu impune și care nu intimidează, și care nu intimidează
1: cred că prezența ta poate să fie mai agreabilă. Practic, ceilalți te pot aborda exact, într-un sens prietenesc al acestui exact. verb te abordează, mai mult curaj, să spunem. Sigur că
0: țin să precizez, Aici e vorba de contexte. Că nu o să mă duc la o întâlnire de business unde eu vreau să cumpăr jumătate de companie îmbrăcată în jeans și că noi nevoie de putere.
1: Cu toate că oamenii din tehnologie au reinventat ținuta hanoracu și și, da, sneaker și ei l-au reinterpretat astfel încât să nu-ți dai seama că sunt niște oameni extrem de influenți. Interesantă și această discreție. Steve Jobs i-a, i-a inspirat cu da. acei jeans albaștri și maleta neagră. Aici e o întreagă discuție cât de
0: simplu și cât de modest. și că citisem undeva să îmbracă Mark Zuckerberg, cel de la Facebook, poartă aceste tricouri gri, tric nevăzute. Și același articol avea un update făcut care spunea că acel tricou simplu și nevăzut costă 1.000 și ceva de euro de la Brunello Cucinelli dintr-un cașmir extraordinar. Adică eu știu că pare...
1: Da, neglijent da. și da. total,
0: vai, și-a luat în tricou, dar, de fapt, lucrurile nu sunt așa. Că tocmai asta e ideea și cu efortele astură și cu quiet luxury. Să pară că poate fi trecut cu vederea, dar, de fapt, există sintagma asta. If you know, you know. Da. Oamenii care știu ce e tricou ăla, știu ce e tricou ăla. De Dacă
1: vrei să te conectezi prin haine și prin brandurile pe care le porți sau prin stil, practic este un limbaj paralel pe care tu o să-l ai și care te... Conectează cu un anumit gen de oameni, să spunem, exact. într-o încăpere. Exact. Pentru că nici tu nu vrei, de fapt, poate să te conectezi cu niște oameni cu care n-ai niște valori comune. Uh-huh. Și atunci, prin stil, prin felul în care te, te îmbraci, îmbraci da, te înfășori ca personalitate, cu siguranță te apropii sau te îndepărtezi de un anumit tip de, de persoane. E un limbaj. E un limbaj. Ești o ambasadora ținutelor formulă.
0: Da. Îmi plac foarte mult și le accesez. E drept că acum mai mult e inconștient. Înainte le făceam conștient, dar mai am dimineți în care ori sunt foarte pe grabă, trebuie să ducem copilul la grădiniță și ori mai am o grămadă de lucruri de făcut peste zi și atunci nu mai stau să mă gândesc la ce mă îmbrac. nu prea îmi place să mă gândesc de seara la ce mă îmbracă. Mi se pare că îmi
1: rupe din contactul ăsta cu ceea ce eu simt în dimineața aia. Adică subscriu. Deci nici eu nu-mi pregătesc sinutele. Nici nu știu. E soare. Nu-i soare afară. Nu, cum, mă cum mă simt? Ce
0: vreau eu în ziua aia de la da. mine? Ce vreau să transmit? Da. Exact. Dar dacă am dimineți în care m-am trezit și mi se pare că s agitată și nu știu în ce să mă îmbrac, dau repede, repede, așa cum se mișcă calendarul ăla în gifuri. Da. Duc, 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 duc. A, asta și știu că am o ținută formulă, ca de exemplu, să dau un exemplu, ținută formulă pe care o accesez cel mai des și care știu că merge la sigur în cazul meu. Pun o pereche de încălțări foarte confortabile în picioare, de exemplu celebrii Adidas Samba, pun o pereche de jeans care vin foarte blejeri, nu vreau să mă simt încorsetată de niciun îmi pun un tricou alb și acest sacou foarte lung până aproape de pământ, fie că e el din piele, fie că e un palton, fie că e dintr-un material subțire, o geantă, ochelari de soare și mi se pare că am o ținută,
1: rămâne undeva pe retina, o poți observa. O să vorbește foarte mult așa despre jeans cu tricou alb și recunosc că și pe mine mă atrage această compoziție, dar în același timp mi se pare că văd atât de rar în jurul meu, adică noi vorbim despre o formulă foarte safe care te scoate din impas, dacă îi adaugi un sacou, îi adaugi un element de prestanță, poți să îl duci cu sneakers, poți să l pui cu lofă, poți să se vadă șosetele, poți să nu se vadă șosetele, poți să ai niște botine, e foarte versatil, niște pantofi cu toc, niște stileto, ce vrei tu. Cu toate că este, apropo, formula uniformă a lui Anin Bing, toată lumea vorbește despre ea și în peisajul românesc, numai că eu nu văd pe stradă și nu înțeleg de ce Ținem să ne complicăm atât de mult. Adică de ce nu apelăm mai des la această formulă? Ea poate fi varianta cu cămașă albă. Iarăși jeans albastru, ideal dacă vrei să fii un pic mai sobru, un albastru mai închis la culoare și cămașă albă chiar cu un cardigan, acum sunt aceste crunec, adică rotunde la gât și care sunt, preferatele mele recunosc că eu nu eram prietenă cu cele V, dar oamenii totuși stau departe de ele. Nu o să-și cerți eu explicația acum, dar era un comentariu al meu că... Cred că
0: că, în principiu e pentru că îi se pare plictisitor. Doar o aparență nu e plictisitor, dacă, că aici e important de precizat, dacă materialele sunt alese bine. Pentru că dacă eu port un tricou din poliester și o pereche de jeans supraelastici și îmi pun un sacou care vine pe mine fix, eventual are și niște pense, știi sacourile de pe da. din du- piesurile de pe vremuri? Da. Așa, evident că mie acea ținută nu o să-mi inspire nimic. Dacă mai pun și un tricou care e strâmt pe mine și în și pe sub se vede sutienul negru, înțelegi? Poate fi așa o mare diferență între o ținută cu jeans și tricou Poate să fie o ținută cu gini și tricou care să, să ți se pară indezirabilă și o ținută cu gini și tricou care să zic wow! Dar e vorba foarte mult de cat, de material, de mărime, că și aici e o discuție foarte
1: importantă. O, doamne, am avut-o și cu Lica. E o chestiune de mărime și cred că noi în continuare avem o predilecție către mărimile mai mici. Și deși ar trebui tot timpul să alegem... O mărime mai mare. Da. Mulțumesc foarte mult că ai zis asta și mi se pare că eu, de exemplu, aleg o mărime mai mare de când am aflat de acest lucru de la o franțuzoaică. Mm-hmm. Uh, am descoperit că, pe lângă faptul că îți permite să nu ai stresul kilogramelor, sincer, da. arată lejer, nu arată că ți este mică, că ai luat-o de la sorata mai mică, nu arată că ne ai mai făcut shopping de mult, că adică poate să fie că ne ai mai făcut shopping de pe vreuna când aveai
0: 3 la mm-hmm. minus.
1: Sigur, mie mi se pare că odată cu apariția brandului Amia Amalia s-a schimbat foarte mult discursul în spațiu, cel puțin în bula mea despre materiale de calitate. Amia a reușit să facă un mare bine României și oamenilor care sunt interesați să se îmbrace cu grijă, prin faptul că a educat și a oferit niște plovere și niște articole, nu numai plovere, în special plovere, de foarte bună calitate care îți oferă și versatilitate. Nu e un plover simplu, sunt tot felul de modele, ai paletă întreagă de unde poți să alegi, poți să dejoci cu culorile, poți să ți le personalizezi. Playground foarte interesant, cu materiale foarte bune. Și a vorbit foarte mult. Foarte mult vorbește despre fibră, 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 fibră naturală. Și mi se pare că foarte multă lume, într-un sens pozitiv, zic asta, a început să vorbească despre ce înseamnă fibre sintetice, ce înseamnă fibre de proastă calitate. Și toată lumea vorbește acum despre lână uh-huh. ca fiind un material care este recomandat să l-ai în garderobă și un material care nu te dezamăgește. Și începe inclusiv în mediul corporate să fie acceptat, să fie. sigur în anumiți parametri, anumite culori, Evident. anumite caturi. Putem să îndrăsnim deja datorită ofertei pe care o avem pe piață. Să ne luăm la birou sau într-o întâlnire un plover și fără să mai pară că iau te și ăsta, a venit în plover, știi? Că nu ne-am străduit. Sunt anumite plovere, care poate nu sunt plovere, poate sunt cardigane, care deja extind categoria și o duc un nivel mai sus decât ce semna pentru noi un plover în care te duceai de Crăciun la mama acasă. Și vreau să te întreb, în afară de hainele de proastă calitate, din materiale sintetice, care nu te simți confortabil în ele și nu rezistă bine în timp. Ce ai elimina și ce ai adăugat în garderopele românilor? Așa, de un soi de more Ce-aș elimina? Eu,
0: dintotdeauna, am avut aproape un dispreț pentru lucrurile care se doresc a fi invizibile, dar ele nu sunt. Adică, de exemplu, bretelele de sutien invizibile. Știi? Alea din plastic da. transparent. E evident pentru toată lumea că nu sunt invizibile. Adică noi le vedem. Dar ele se doresc a fi invizibile. Eu pe alea le-și elimina. Decât o bretea care se dorește a fi invizibile, mai bine o bretea neagră, asumată. asumată, albă, ce culoare vrei tu. La fel, dresurile transparente, invizibile. Că și pe alea, de asta le purtăm, că sunt și că ar fi invizibile. Dar ele nu sunt invizibile, se văd. Decât dacă nu este un context. Uite, eu am lucrat un an de zile ca însoțitor de bord și eram obligată să port dresuri de acest gen. Eu nu mă refer aici la contextele da. care le impun. Da. La fel, nici pe astea. Iați un dress negru, Poate să fie transparent la modul se vadă pielea prin el, dar măcar eu știu că e asumat, că e un dress negru, îl văd. Nu-mi vin de ideea de invizibil când e evident că este vizibil. Astea le-aș elimina de mult. Și aș mai elimina culorile astea foarte țipătoare. Mi se pare că spectrul ăsta de culori foarte țipătoare și când zic foarte țipătoare nu mă refer la roz albastru-verde, ci mă refer la saturație, la un roz din ăla, roz, de-l vezi, de la 3 km distanță sau la un galben foarte puternic. N-am nicio problemă cu culorile dacă ele sunt mai desaturate. Nu e ceva care să poată fi confundat cu ceva neon. Din nou, nu mă refer la hainele funcționale care trebuie să ne vedem uniforme și așa mai departe. Dar culorile astea atât de puternice, mi se pare că sunt potrivite doar pentru anumite contexte, doar pentru un nivel foarte ridicat de cunoștințe de styling ca să le poți pune, să le integrezi, ca ele să arate bine. Mi se par că nu sunt deloc versatile. Ai portat odată un palton verde, 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 verde. Nu prea mai pot să-l mai port că îl rețin. E normal să-l rețin. M-aș feri de zona asta. Nu știu dacă aș elimina complet, dar m-aș feri, nu aș investi în categoria asta. Și mă mai întrebat tu că ce aș scoate și ce aș adăuga. Da, ce ai adăuga. Și-aș adăuga foarte multe tricouri de calitate, din material foarte bun, cu mânecă lungă, cu mânecă scurtă, chiar și tank topuri, maieuri, în funcție de ce se potrivește fiecăruia, de particularitățile corpului. Lenjărie intimă și șosete de foarte bună calitate, mi se pare că ăla este primul tău contact cu hainele pe care le porți și degeaba am îmbrac eu în lână și în cașmir dacă lângeria mea este din poliester. Îmi se pare foarte important asta, pentru că, repet, ăla este lucru pe care îl faci pentru tine șosetele și lingeria intimă sunt pentru tine, pe care nu le vede nimeni, sau bine, cine-ți dorești tu să le vadă, dar nu mergi cu ele pe stradă, nu faci paradă cu ele. Și atunci mi se pare foarte important ca acelea, în primul rând, să fie de foarte bună calitate și să-ți ofere un confort și o susținere dacă ai nevoie în sensul ăsta. Cumva aș aş începe așa cu lucrurile mici alea, mi s-ar părea important să fie foarte calitative și aș mai adăuga câteva elemente, iar următorul la asta, semnătură pentru tine. Un anumit ceas, un anumită pereche de cercei, un anumit inel, care cumva să fie pentru tine, să-mi arate personalitatea ta, să vorbească dincolo de lucrurile pe care le avem cu toții. Toți purtăm plovere, toți purtăm jeans, toți purtăm tricori, dar astea mi se par că sunt foarte subiective și încărcate așa de
1: amprenta ta personal. Mulțumesc foarte mult, da. Și ai vreo persoană publică pe care o admiri ca stil și care te inspiră? Uite,
0: m-am gândit la asta și mi-am dat seama, gândindu-mă, că mi s-a schimbat un pic spectrul sau categoria de persoane pe care le ad- admir foarte multe persoane, dar cele care mă inspiră real. Și mi-am dat seama că mi s-a schimbat și că automat m-am întors așa către o categorie mai degrabă a brandurilor și designerilor care mă inspiră și când zic brand, mă refer la tot ce înseamnă el ca și filozofie, de la imagine, ainele pe care le creează, cum comunică în social media, cum comunică în fashion show-uri și așa mai departe și ai vorbit tu mai devreme despre The row. nu găsesc, mă chinui în fiecare zi să găsesc un lucru care să nu-mi placă. La această estetică, că nu e vorba doar de haine, ci la întreaga, la modul în care comunică, la faptul că nu au logo-uri, la materialele folosite. Și mă inspir de acolo, nu doar că mi-aș dori eu acel item de la Dărău, nu, mă inspir la cum arată în social media, cum sunt aranjate modelele, cum sunt machiate, cât de puțin sunt machiate, cum au părul, adică mi se pare cu totul ca estetică, că sunt foarte inspirațional pentru mine. La fel mi se pare și Phoebe Philo, cea care a fost la Selin și și-a făcut brandul acum. O apreciam oricum dinainte, dar la fel mi se pare că vine cu estetica asta de rău. Chiar există aceste discuții că de rău de acolo și-ar fi luat inspirația. Și îmi mai plac uh, niște mai degrabă personalități și nu sunt, n-aș putea spune că sunt content creator sau influencer, ci mai degrabă cumva persoane care transmit niște valori foarte sănătoase. Sper să nu greșesc în pronunție. Este ceo de la Copenhaga Fashion Week, Cecil Torsmark se numește, așa o găsim pe Instagram. Îmi place foarte mult de ea pentru că mi se pare că întrunește așa foarte multe calități, se îmbracă foarte frumos și foarte conștient și încearcă să promoveze atât de tare ideea asta de sustenabilitate, de altfel Copenhagen Fersenwick este cea mai sustenabilă săptămână a modei din lume. Este mamă și o admir din foarte multe puncte de vedere, nu doar ca și imagine. Și mi se pare că înglobează așa foarte multe caracteristici care mie mi se par de admirat la o femeie sau pur și simplu la un om. Nici măcar nu are legătură. E coincidența face că e femeie. Și la fel mai este și maja aceea care se ocupă de brandul Baimolin, Birger. Și am place foarte mult și pe a urmăresc pe Instagram și mi se pare la fel, foarte inspirațional. Sunt persoane foarte mici ca număr de follower, adică undeva la 30 de ca, 20 de ca, 10 ca. Observ că mă atrag în ultima vreme mai mult genul ăsta de, de persoane. Cred că mă interesează mai degrabă persoana și nu imaginea, știi? Aici cred că se... se... Intersecția între omul da. ăla? Da, da. Și tot ce e el, dincolo de doar o imagine frumoasă pe Instagram foarte frumos am
1: închis-o, cred mulțumesc de ea, cred că o să mai facem o serie te rog, mie aș, face plăcere da, aș vrea să vorbim chiar, să trecem dincolo de zona asta de imagine pe care o transmitem prin ținutele noastre și alegerile pe care le facem și poate vorbim așa despre lucruri mai de viață, mai profunde poate de cuplu, poate despre feminitate ca să o numim așa poate ați înțeles care este poziția mea legată de acest subiect și uh, mi-ar face plăcere dacă ai mai reveni Cu
0: mare drag. Am. Mi-a făcut plăcere și mie, să știe, a fost o călătorie. Așa am
1: simțit-o, că o călătorie. Mulțumesc foarte mult pentru discuție, foarte, foarte mult și pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Îți doresc mult succes cu toate proiectele tale. Mi se pare că cu fiecare faci un pas înainte, faci un pas. Faci un pas, uh-huh. vezi unde te duce și uh, devii din în ce mai generoasă și asta apreciez foarte tare, că începi să dai mult din ceea ce tu absorbi și metabolizezi și dai mai departe, sigur, prin amprenta personalității tale, filtrezi prin experiența ta. Eu încurajez genul ăsta de, de mers pentru că mi se pare că oricum evoluăm. nu are sens să ținem secret pentru mm-hmm. noi niște lucruri pentru că oricum le vom lăsa în spate la un moment dat. Așa că mulțumim frumos că ne împărtășesc și aștept impresii despre discuțiile astea. Chiar au fost cele mai lungi pe care le-am avut cu un invitat. Sper să nu plictisim. Eu sper să nu. Eu sper să nu. Dacă nu urmăriți pe a vă invit o căutați pe Instagram, dar cred că invitația mea nu și are sensul, dar totuși o să fac de aia codrea și pe Instagram și pe YouTube recunosc că eu o urmăresc pe ambele canale, pe TikTok îmi prea te urmăresc pentru că eu stau mm. un pic departe de TikTok mi-e frică că mă fură și intru mai rar și atunci cam ratez din contentul tău și dacă sunteți interesate de workshop-ul acesta, eu recunosc că mi-a făcut foarte mult cu ochiul să mă merg dar nu pot pe data de 2 din păcate, s-ar putea la una dintre edițiile viitoare să mai cursantă și să mai. Ce pentru că, că am senzația că tot timpul putem să învățăm unii da. de la ceilalți și dacă te preocupă un domeniu, de ce nu să mai auzi o percepție, să mai auzi o perspectivă? Mm-hmm. Da.
0: Așa crește. eu. Plus că nu e, e un schimb acolo. Nu, nu doar eu dau ceva și primesc. Și asta mm-hmm. mi se pare minunată, așa că abia, abia aștept. Îți mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă. La revedere. papa. Pa, pa. Ați ascultat podcastul More with Less.